0: Dag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 39 van 1 oktober 2021. Mijn naam is Joost Boers. Elke week al het relevante beursnieuws, alles over vermogensopbouw en praktijkcases voor de particuliere belegger. En deze week gaan we kijken naar het herbalanceren van portefeuilles en risk on risk off theorie. Nu we het laatste kwartaal ingaan. Nou, in Duitsland lijken de sociaaldemocraten van de SPD de landelijke verkiezingen te hebben gewonnen. De CDU, eh, csu van Merkel, die na 16 jaar afscheid neemt, heeft flink verloren. Het zal naar verwachting niet meevallen om een coalitie te vormen. Nou, verder zijn er wereldwijd zorgen over het gebrek aan brandstof. Gas en benzine die verder gaan dan in uh, uh, Verenigde Koninkrijk en andere Europese landen. Ook in China liggen bedrijven stil vanwege het tekort aan elektriciteit. Dit gaat problemen geven voor westerse bedrijven vanwege het tekort aan onderdelen die in China gemaakt worden. De prijs van een vat brendolie noteert inmiddels bijna 80 dollar, het hoogste niveau sinds oktober 2018. Leuk voor oliebedrijven, niet goed voor andere industrieën en consumenten. Het zal de al hoge inflatie verder opstuwen. In Engeland. Hebben ze een tekort aan vrachtwagenchauffeurs? Voor de Brexit reden er veel Oost-Europeanen op de vrachtwagens in Engeland, maar deze dienen nu eerst een visum aan te vragen en dat kost tijd en geld. De beursen daalden deze laatste week van het derde kwartaal, vooral de technologieaandelen lagen er zwak bij. Je zag een duidelijke verschuiving van de technologiesector naar financiële en energiesectoren. In de AX kregen ASML, ATN en ASMI te maken met winstnemingen. na de mooie stijging van de afgelopen negen maanden. En je zag weer een forse stijgingen voor Shell, ING en Egon. Banken en verzekeraars profiteren van hogere rentes. De energiesector van de hoge olieprijzen. Ja, wat ook een negatieve invloed kan hebben, is het vertrek van twee vetbestuursleden. Ja, dat is een Amerikaanse bank vanwege pensionering en of combinatie van effectenhandel en integriteit. Beiden hebben moeite met het uit geven van hun effectenportefeuille. Het waren wel twee die moeite hadden met het ruime beleid van geldcreatie. Het geeft wel aan dat er onmin is bij de centrale bank in Amerika over het te voeren beleid. Dat lijkt wel een beetje op het kabinet in Nederland. Nou, de verschuiving van technologie naar achterblijvers komt ook wel dat euh, omdat de eerste negen maanden van dit jaar de technologie sector het goed gedaan heeft. Vooral in Nederland, de AEX-index, heeft een stijging van circa 23 behaald. Maar deze stijging is grotendeels te danken aan de technologieaandelen zoals ASML, ASMI en ATEN. De stijging van de AIX is beduidend hoger dan de beurzen elders in Europa. Zo steeg de breed samengestelde stocks Europe 600 Index met 17%. Maar ook in vergelijk met Amerika heeft de Amsterdamse beurs het beter gedaan. Wel is de stijging in Amsterdam voor bijna 40% te danken aan ASML. Deze steeg circa 80% de eerste 9 maanden van dit jaar. Het andere macro nieuws, het Amerikaans consumentenvertrouwen, is onverwacht... Voor de derde maand op rij gedaald. De Consumer Confidence Index is deze maand gedaald van 115 naar 109. Het laagste niveau in 7 maanden. Zorgen over de delta variant van het coronavirus en de hogere prijzen dempen het vertrouwen. Dit kan een negatief effect hebben op de consumentenbestedingen, een belangrijk pijler onder de Amerikaanse economische groei. Verder drukte de oplopende rentes. ...en de politieke onzekerheid over het verhogen van de Amerikaanse overheidsschuldenplafond... ...de stemming op Wall Street. Amerikaanse 10-jaarsrente steeg en ongeveer net naar de 1,55. Dat september een lastige maand is, dat is aan de historische cijfers af te leiden. Het rendement over de maand september is de laatste 25 jaar het slechtst van alle maanden. Dat is dit jaar ook weer het geval. En nu komt het vierde kwartaal aan en bedrijven komen met kwartaalcijfers en of updates over winst en omzetverwachtingen. Dat zullen de komende twee, drie weken gaan binnenkomen allemaal deze cijfers. Gezien de hoogwaarderingen voor sommige sectoren wordt het dus een spannend kwartaal. Daarom is het goed om weer even kritisch naar de samenstelling van je effectenportefeuille te kijken of het nog steeds voldoet aan je eigen doelstelling en persoonlijke uitgangspunten. De aandelenmarkt zit deze week ook in een beetje een lastig, uh, lastige omgeving. Hè. We hebben een paar dagen achter elkaar toch flinke dalingen. En het herstel wat we daarvoor zagen... dat we na één of twee dagen lichte dalingen al meteen weer fors hoger gingen... dat blijft nou een beetje achterwege. Nou, het was echt het soort einde van het kwartaaleffect. Deze hè, donderdag, gisteren, was het uh, ultimo van september. Vandaag is het 1 oktober... Weer een nieuw kwartaal. Dus misschien dat we de heeft ja, een beetje moeite om een richting te vinden. En dan is het goed om even gewoon kritisch naar je portefeuille te kijken. Het herbalanceren van je portefeuille. En een goed gespreide aandelen en of fondsportefeuille bestaat uit verschillende soorten fondsen. En misschien uit verschillende, uh, verschillende beleggingscategorieën. Dat hangt van je risicoprofiel af. Wanneer je een portefeuille opstart, heb je een bepaalde verhouding tussen die beleggingscategorieën. Zoveel procent in dynamische fondsen, of zoveel procent in defensieve fondsen, een obligatiegedeelte, individuele aandelen, noem maar op. Je hebt een hele gespreide portefeuille. Een diversiteit aan beleggingscategorieën dus. Elk van deze beleggingscategorieën groeit op zijn eigen tempo. Na een tijdje stel je vast dat die oorspronkelijke verhouding niet meer gehaald worden. De vraag die zich dan stelt, moet je daar iets aan doen of niet? Nou, je kunt periodiek bepalen of je je portefeuille wilt herbalanceren. Voor jou als uh, zelfbelegger is het goed om op minimaal één vast moment per jaar te herbalanceren. Dit kan je dan mooi combineren met de vraag of je doel en financiële situatie nog actueel is. Daarnaast blijven de transactiekosten met één keer per jaar herbalanceren ook binnen de perken. Zit je portefeuille in een vermogensbeheerachtige modelportefeuille, dan wordt er, als het goed is, door de vermogensbeheerder deze herbalancering gedaan. Maar blijf zelf altijd wel kritisch kijken en vragen stellen. Nou, bijvoorbeeld een voorbeeld: je bent gestart met 50% obligaties en 50% aandelen. Deze, deze samenstelling kan in de loop van de tijd de koersbeweging op de financiële markten wijzigen. Nou, dit is eigenlijk een soort neutrale neutraal profiel. Als aandelen veel harder stijgen dan obligaties, kan een jaar later de samenstelling van je portefeuille 60% aandelen en 40% obligaties zijn. Nou, je kunt er dan voor kiezen om aandelen te verkopen en met die, die opbrengst obligaties terug te kopen. Als je aandelen juist veel harder zijn gedaald dan je obligaties, kan, je de, aandelenweging, hè, de, kan, kan de aandelenweging bijvoorbeeld zijn teruggelopen naar 40% in plaats van de start, dat was 50%. Je kan dan aandelen kopen om weer terug te komen op die 50-50 verhouding. Het langdurig uitstellen van het herbalanceren van je portefeuille... kan leiden tot een verandering van het risicoprofiel... en hiermee een wijziging van de rendementskansen en het behalen doelen. Stel je start weer met die 50-50, een gebalanceerd of neutrale portefeuille... en na twee jaar is die verhouding 70-30 geworden. 70% aandelen, 30% obligaties. Deze verhouding van 37% is nu van een neutraal profiel... verschoven naar een offensief profiel. Je hebt wel een mooi rendement gehaald in het verleden hiermee. Maar de risico's nemen toe. En de vraag is of je emotioneel dit profiel wel passend vindt. Het herbalanceren zorgt voor een stuk rust... En lange termijn visie op je eigen doelstelling. Nou, een term die de laatste tijd ook wel vaak gebruikt wordt, is risk-on en risk-off. Afgekort tot RORO. Uh, -ro. nou, wat is nou risk-on en risk-off? Uh, risk-on en risk-off is een beleggingsomgeving waarbij prijsgedrag reageert op en wordt gedreven door veranderingen in de risicotolerantie van beleggers. Uh, risk-on, risk-off verwijst naar veranderingen in de beleggingsactiviteit als reactie op uh, wereldwijde economische veranderingen uh, beursdalingen of beursstijgingen economische cijfers op dat soort veranderingen wordt er dan op ingespeeld in perioden waarin het risico als laag wordt ervaren stelt de risk on risk off theorie dat beleggers de neiging hebben om uh, risicovollere beleggingen aan te gaan wanneer het risico als hoog wordt ervaren hebben beleggers de neiging om over te schakelen naar beleggingen met een lage risico. Nou, dat is allemaal wel uh, duidelijk, denk ik. Hè? Nou, in, de, in de nasleep van die wereldwijde financiële crisis in 2008 begon het uh, ro-ro-gedrag uh, regelmatig te verschijnen. De individuele kenmerken van uh, Activa werden gecombineerd en werden in plaats daarvan opgesplitst in twee kampen. Een laag risico en een hoog risico. Eigenlijk werden aandelen en obligaties allemaal op één hoop. Hè. Dus uh, alles wat iets met zakelijke waarde of aandelen waren, dat, dat werd één groep. En alles wat met minder risico en uh, obligaties en sparen werd zeg ik, het lage segment genoemd. Ja, dus aandelen en obligaties werden dan als belangrijke beleggingscategorieën gezien. Ja, dit gedrag zag je ook weer terug de afgelopen twaalf maanden. Dalingen in maart en april van vorig jaar in die aandelen en daarna een alsmaar oplopende beurs. Iedereen ging vol in risk-on-modus. In tijden van hoog optimisme... zetten beleggers hun risicoschakelaars aan... en stapten over naar risicovolle beleggingsgroepen. Niks meer sparen, niks meer in obligaties... Uh, niet kijken naar uh, risicoprofielen... maar gewoon vol in, uh, in risico's instappen. Als het sentiment negatief werd gingen de schakelaars van beleggers over op de uitpositie... en trokken ze zich als een kudde terug. In naar veilige havens. En dit betekent dat actieven de neiging hadden... om met elkaar gecorreleerd te, te raken. Positief of negatief. In plaats van individueel te bewegen. Risk-on en risk-off is een marktbeïnvloedende factor. En eigenlijk wordt deze voor een groot deel bepaald... door uh, zeker de centrale banken. Extreem lage rente... ...druk te beleggen naar risico nemen. En verandering van het beleid dus... ...kan uh, hier weer een verschuim veroorzaken. Nou, in 2008 met die financiële crisis... ...de landencrisis, de kredietcrisis... ...probleem in Griekenland... ...toen zag je al dat de, de rentes... ...die begonnen gestaag te dalen. En sindsdien is de laatste... ...en dat, het is versneld... ...en je ziet nou ook de, de, de laatste twee jaar... ...met die dalende rente dat beleggers eigenlijk veel meer risico nemen dan wat ze eigenlijk in een normale marktomgeving emotioneel zouden nemen. Dus iedereen zit eigenlijk in een soort risk-on-modus. Uh, ja, strategen stellen dat het op dit moment een combinatie van de stijging van hè, de, deze afgelopen twee weken, de stijging van de olieprijs, zorgen over die Chinese economische groei, en zorgen over die renteverhogingen die de Fed waarschijnlijk volgend jaar gaat invoeren. Nou, die hebben geleid tot nu tot een, een soort risk-off omgeving. Hè, volgens uh, analisten is die RORO opnieuw de belangrijkste marktstuurkracht. Uh, dus je ziet nou ook die dalingen van de afgelopen 4-5 dagen. Dat iedereen tegelijk toch uh, langzaam zijn portefeuille aan het uh, herbalanceren of aan het aanpassen is. Omdat ze nou toch wat meer risico's uh, zien in de toekomst. Het is eigenlijk uh, niks anders dan dat het door de snelheid van informatie... dat beleggers tegelijk risicovolle beleggingen willen beschermen... winsten wil, uh, veilig willen stellen... en hiermee eigenlijk ook zorgen voor uh, koersdruk. Iedereen zoekt tegelijk dezelfde nooduitgang uh, op in een uh, crisissituatie. Dus RORO. -ro en uh, het herbalanceren van portefeuilles lijken misschien wel op elkaar... Maar het verschil is dat ieder individu op elk moment zijn eigen portefeuille kan herbalanceren of kritisch kan bekijken. En bij het ro, ro effect het risk on, risk off, dat de markt echt een, een, een uh, beïnvloedende factor is geworden, het ro -ro, is het meer dat door een plotselinge gebeurtenis of economische cijfers er een soort paniekreactie ontstaat waarbij emoties een grote rol gaan spelen. Mensen hebben gewoon te veel risico's in de portefeuille zitten. Omdat ze, hè, door, door de marktomgeving gezegd wordt... van ja, sparen, sparen, dat levert niks op. Ga allemaal maar lekker beleggen. En als er dan plotseling wat verandert in de marktomgeving... Hè, de rente loopt dat op... of de verwachting dat de rente gaat ver, uh, verhoogd gaat worden volgend jaar... of slechte economische cijfers... ja, dan krijg je toch dat mensen tegelijk hun risico's willen gaan afbouwen. Nou, ik hoop dat ik de term uh, RORO heb, uh, iets heb kunnen verduidelijken. En anders kan je het ook googlen en kijken wat het allemaal uh, betekent. Nou, in ieder geval dank voor het uh, luisteren. Alles weer op basis van mijn persoonlijke visie en openbare informatie. Dat is geen direct uh, beleggingsadvies. Uh, Oké, okay. tot de volgende week dan maar weer. Dank.